0: Welkom bij Vlaarse Dingen. In deze podcast nemen we je mee op een reis door de geschiedenis van Vlaardingen. Van markante verhalen uit het verleden tot hedendaagse vertellingen. We duiken in alles wat deze bijzondere stad te vertellen heeft. Wij zijn Rick Bouwman en Robert Tetreault. Fijn dat je luistert. We gaan beginnen. Vandaag zijn we te gast bij DFDS, de grootste ferrymaatschappij in Noord-Europa. De onderneming exploiteert een routenetwerk met schepen voor passagiers en vracht vanuit diverse locaties in Europa. Waaronder de vrachtterminal in Vlaardingen. En daar zitten wij nu. Ze varen op Felixstow en op... Immingham. En Immingham. En ik, Immingham. Ik had echt vraagtekens opgeschreven, ik <laughs> weet het niet. En ik zit hier naast uh, Soraya Delgado.
1: Klopt, goeieming. Ja.
0: En jij uh, werkt als terminal medewerker. Bij DFDS.
1: Klopt helemaal, ja.
0: Heel goed. Hè? En, en uh, Soraya, wat kun je uitleggen aan de ja, luisteraars in Vlaanderen Waar ligt precies DFDS in Vlaanderen? Ja. En uh, wat, wat voor bedrijf is het?
1: Ja, waar het precies ligt, dat is uh, ja, eigenlijk direct naast de snelweg in de vulkaanhaven. Uh, makkelijk voor uh, externe chauffeurs om uh, eraf te slaan en gelijk... Uh, hier naartoe te komen.
0: Het is bij de Benelux-tunnel daar, hè? Dat ja, stuk Rijksweg. klopt. Ja, ja,
1: ja. Ja, mijn werkzaamheden zijn eigenlijk uh, het ver, verplaatsen van de trailers... die uh, externe chauffeurs komen brengen naar de terminal. Uh, en die zet ik uh, op de boot. En die uh, vertrekt dan uh, weer naar Engeland toe.
0: Oké, okay, dus eigenlijk, uh, laten we zeggen, een trailer... dat is een vrachtwagen... Uh, op een chassis,
1: ja. zeg ik dat goed? Ja, klopt helemaal.
0: En nou ja, die is bijvoorbeeld naar Westland gegaan. Ja. Wat halen we uit uh, Westland? Tomaten?
1: Bijvoorbeeld. Komkommers, ja.
0: paprika's. Van
1: alles, bloemen. Nou, laten
0: we dat doen. Dat is een, uh, een mooie trailer vol met uh, groenten. Ja. En die gaat weg uit Westland. Dat is niet zo ver hier vandaan. Klopt. En dan komt die bij uh, de poort. Ja. En wat gebeurt er dan, Soraya?
1: Nou, als het goed is, hebben de externe chauffeurs... We hebben de trailer uh, aangemeld binnen ons uh, systeem. En die worden eigenlijk gecheckt. Alles wat binnenkomt, wordt gecheckt bij de gate, bij de poort inderdaad. En uh, daar controleren ze of de trailer juist is aangemeld. En of de douanepapieren in orde zijn. Ook vanwege de Brexit natuurlijk. En vanuit daaruit krijgen de chauffeurs een locatie opgegeven op ons terrein. Dat gaat van locatie A tot en met Z. Hebben we over, over heel het stuk grond allemaal locaties. Um, dan krijg je bijvoorbeeld de chauffeur uh, L110. En dan gaat de chauffeur de trailer op die plek zetten. Op en, de dat, terminal. en dat
0: is die chauffeur die, zeg maar, vanaf Westland komt. Hè? Ja, die is op klopt. zijn eigen truck ja, rijdt. Een, buiten, de... een buitenchauffeur noem ik ja. dat even.
1: Ja, ja okay. Klopt. Nou, en vanaf dat moment gaat de chauffeur gaat de trailer afkoppelen. En die komt bij ons in het systeem te staan. Van nou, die staat aanwezig op, uh, op de terminal. En dan weten wij dat die geladen kan worden op, uh, op een afvaart op een boot. En ik zelf rijp een tuk.
0: Ja, dus dat is wel interessant om aan te geven. Want um, een containerterminal, zeg maar, wat het niet is, pakt de containers op met een kraan. Ja. Maar hier worden eigenlijk de trailers door een binnentruc. Ja. Een tuk. Een tuk, ja. En sleept ja. Sleep. dan de trailer aan boord van het schip. Dus dat gaat allemaal op wielen.
1: Alles, ja. Oké, ah, oké.
0: Okay, okay. Dan moet je ook wel de weg uh, weten aan boord.
1: De klopt, ja, zeker. Dat, uh, ja, dat leer je natuurlijk wel snel genoeg uh, kennen. Want je rijdt elke dag op dezelfde boten. Maar het is zo dat wij hebben vier afvaart op een dag. En drie daarvan gaan naar Felixstel, En eentje gaat naar Immingham.
0: En we zitten allebei eigenlijk naar buiten te kijken. Ja. Hè, want we zitten ja. uh, voor de luisteraar. We zitten zeg maar op het kantoor. Zeg maar één hoog. En, en we hebben uitzicht op de poort. Ja. Bij zeg maar uh, ja, vijf lanen zo te zien. Ja. Klopt. Dus uh, het is heel rustig, althans, er zijn geen, geen uh, file hier. En dan zien we dus inderdaad uh, alle trucs schuin naast elkaar staan. Althans, de hele eerste rij. En daarachter ligt een groot schip, Acacia Seaways. Ja, klopt. En dan verder naar rechts ligt nog een groter schip, volgens mij. Ja. Hollandia, Hollandia. Seaways. Dus ja.
1: Hoeveel schepen
0: hebben jullie, hier?
1: Op de Immingham hebben we de twee grote schepen. En die wisselen elkaar elke dag af. Dus de ene dag komt de Hollandia en de andere dag komt de, komt de andere. En de Acacia, zoals je nu die ziet liggen... die komt elke dag komen die felix Stoomboten, die drie afvaarten, terug.
0: Jij werkt buiten. Ja. Maar dat heb je net verteld ook. Hè? Dus je geeft uh, ja. instructie uh, waar, waar trucs heen moeten of trailers ja. heen moeten enzovoort. Maar ik, ja, we hebben even rondgekeken en, en maar ik zie alleen maar mannen. Buiten klopt. alle chauffeurs, bijna. Ja. Ben je de enige vrouw die buiten
1: werkt? Ja, dat klopt. Ja. ja, de enige. Maar ik heb het echt ontzettend naar mijn zin. Hoe is dat? Uh, nou, aan het begin was dat wel uh, echt even wennen. Ja, je komt wel echt in een andere wereld. De havenwereld is toch wel wat harder. Beetje een beetje ik...
0: macho wereld, of
1: valt ja, dat wel mee? Zo af en toe. <laughs> af en toe. <laughs> dat kan wel eens uh, zo, uh, zo gaan, inderdaad. Maar ja... Aan het begin was het echt een beetje de kat uit de boom kijken... en uh, even kijken wat er allemaal gezegd wordt. Want uh, ja, sommigen dachten echt van, nou, een vrouw hier. Even serieus, uh, daar gaan we niet aan beginnen natuurlijk. Uh, maar ja, uh, ik kwam toch, dus uh, het was gewoon eventjes wennen. Maar nu tegenwoordig, je kent iedereen zo goed... en je weet wat voor grapjes je kan maken. Ja. En wat er ook gezegd wordt. En ja, ik vind het helemaal leuk.
0: Ja, want je hebt natuurlijk uh, toch wel in Rotterdam... Het gezegde vloeken als een boot werken. Ja,
1: ja, ja, ik moet als ik eerlijk zeg, als ik thuis ben en ik ben uh, met vriendinnen... dan moet ik ook af en toe even denken van, oh ja, even schakelen. Hè. We zijn nu weer gewoon, uh, <laughs> gewoon normaal met de meiden en niet uh, ja. op het werk. Dat is wel, uh, wel
0: echt even dingetje. Zou je het leuk vinden als er wat meer meiden uh, op de terminal zouden ja, werken? Ja,
1: absoluut. Ik denk dat het uh, erg, uh, erg leuk is en gezellig. Ja,
0: ja. ja toch absoluut. bijzonder. En binnen... Het kantoor, zeg maar, waar we nu even zitten. We gaan ja. zo naar buiten, maar uh, daar zitten wel dames, uh, neem ik aan.
1: Ja, op kantoor uh, zitten wel dames, klopt.
0: Ja. Denk je dat je het ook wel eens uh, uh, kan gebruiken... dat chauffeurs en andere mensen toch wat meer respect tonen? of, of...
1: Um, Eigenlijk meer vanuit de, de externe chauffeurs, die dus die hier komen. Er wordt nog wel eens echt af en toe gekeken van... Huh? Huh, rijdt er nou een vrouw rond en die gaat dan eenmaal uh, staan kijken en uh, Waar komen stilstaan? die chauffeurs
0: vandaan? Want je zegt overal vandaan, dat zijn dan...
1: Ja, meestal zijn het wel vanuit het, het binnenland dat ze het vervoeren. Maar het zijn wel bijvoorbeeld Polen of uit uh, Oekraïne, Rusland, uh, ja. van alles... Um, dus dat is af en toe wel even dat ik denk van uh, als het nou al de derde op een dag is dat ik denk van nou, uh, nou heb je het wel gezien toch ja. als ik even kijk naar weer, uh,
0: dus, weer dus verder ook al zitten we hier in Vlaardingen eigenlijk aan de rand van Vlaardingen in de vulkaanhaven uh, het is toch een heel internationaal bedrijf dan ja,
1: zeker. Met chauffeurs Absoluut. vanuit
0: heel Europa ja. uh, aan boord van de schepen nou daarom ja. zullen we ook wel internationaal zijn
1: ja vaak wel ja dus, uh, nee, en uh, ja, buiten, buiten werken, dat uh, heeft ook zo zijn voor- en nadelen. Ik, uh, ik hou er wel van, maar ja, je hebt er natuurlijk ook wat dagen tussen zitten, vooral de afgelopen maanden.
0: Ja, nu word ik uh, gelijk geïnteresseerd, voor- dat, en nadelen. Voor- en
1: nadelen, nou, als het... Pak je dus een voordeel uit? Een voordeel? Ja, ik vind buiten zijn vind ik heerlijk, lekker de zon en uh, de wind uh, door je haren, laat ik het zo zeggen, maar... Dat is lekker, maar je moet er ook staan als het regent of als het vriest. Ja, dat wil dus ik net zeggen. 365 dat, uh, dagen ja, gaat het door. Dus het staat gaat altijd door. Ja.
0: Ook als met rotweer natuurlijk Klopt, buiten.
1: Ja. Dus dat is ook. En uh, net als de dekken. Uh, net als het bovendek, als je daar rijdt en het heeft geregend. Ja, dan slip je alle kanten op, laat ik zo zeggen. Dus dat is echt af en toe ook gewoon uh, even goed oppassen.
0: Ja. Heb je een groot rijbewijs moeten halen hiervoor? Of?
1: Uh, ik heb een interne. Uh, Cursus uh, gehad. Okay. Ja. Dus uh, ik mag niet op de weg, maar uh, hier binnen mag ik wel uh, rijden. Ja.
0: Dat is wel bijzonder. Ik uh, zag eigenlijk dat. Ik zag iemand achterstevoren in die truck zitten. Ja,
1: ja, klopt. Eigenlijk rijden we hier uh, achterstevoren. Ja. Dat uh, is ook omdat we. Wanneer de dekken een beetje vol beginnen te raken, moeten we trailers gaan duwen. Dus in plaats van nu rijden we de boot op en dan hangt de trailer achter je. Dus je trekt hem echt mee.
0: Dan kijk je naar
1: voren. Ja, dan kijk je naar voren en dan stuur je gewoon zoals je in een normale auto ook stuurt. Gewoon ja. rechts is rechts, links is links. Maar zodra je andersom je stoel dus helemaal omdraait en de trailer voor jou zit... dan moet je hem gaan wegduwen op het dek. En dat betekent ook dat je de andere kant op moet sturen als dat je gewend bent in een normale auto.
0: Ja, dus eigenlijk kun je zeggen van uh, je zit in je auto en je draait... Je stoel 180 graden om, je door de achteruit kijkt. Klopt. En, en waarom is dat? Dat is ook voor het duwen. Maar voor het duwen, ja. Is ook wel goed voor je rug, denk ik, of niet?
1: Uh, ja, of ja, ja. For, ja zeker, moet kijken. Ja. Ja. Klopt. Anders moet je in dat hele tijd uh, gedraaid zitten. En nu draai je om en dan kan je uit het raam uh, kijken. En dan kijk je met de trailer mee. En in dat anders moet je alles achteruit. Dus ook voor de veiligheid, want ja. gaat iedereen achteruit inparkeren. Het is dus gewoon veel veiliger om je stoel vooruit te zetten. Dan heb je veel beter overzicht, want ook aan boord, er staan altijd mensen aan boord. Die houden in de gaten of jij nergens tegenaan botst of dat er niemand achter loopt. Dat is dus handig dat je ook iedereen goed kan zien en overzicht kan houden. Wat heel belangrijk is, ook is hier. Voor ja, de veiligheid. Voor de ja. veiligheid, ja.
0: Dus uh, voor alle luisteraars in Vlaardingen, mocht u voorbij rijden en u ziet iemand als chauffeur achterstevoren in zijn truck zitten. Ja, en, is... en ook nog rijden ook, dan kijkt ja. hij naar, nou, dan rijdt hij achteruit. Dan heeft hij goed zegt, zo ja. niet van te schrikken. Ja. En we zitten naast Wim Schuurmans, Customer and Operational Service Coördinator. En hij werkt hier sinds?
2: Nou, officieel sinds DFDS, sinds 2010. Uh, en ik ben in 1985 als stagiair begonnen bij de Klein En de uh, nou, Novoeklijn is toen uh, uh, gekocht uh, door DFDS. In 2009 hebben ze toen de, dat kenbaar gemaakt. In 2010 is dat allerlei commissies gegaan en toen is dat ook overgenomen. En sinds 2010 zit ik bij DFDS.
0: En, en al die tijd ben je eigenlijk gewoon
2: ja, meegegaan. Ik zat eigenlijk meegegaan. in de, de Pekkersdiel. Zo is het eigenlijk. Ik ben gewoon blijven ja, zitten. Ja, blijven zitten en uh, ik, ik mocht blijven. Maar er zijn ook wel mensen, ja, op een gegeven moment hebben natuurlijk dubbele functies. Ja, die zijn dan, ja, met een regeling of whatever.
0: Maar ik kan me ook wel voorstellen, want uh, Noorvolklein zat natuurlijk oorspronkelijk in Scheveningen.
2: Ja, en dat is wel een leuk verhaal, want uh, Noorvolklein dat zat uh, sinds 1961 in Scheveningen. Maar oorspronkelijk is meneer Remeers, de voorganger van Noorvolklein, vanuit Vlaardingen begonnen uh, naar Engeland. Echt waar? Dus Remeërs, dat, uh, dat, dat was de Nofklein, zeg maar. En dat heette toen nog Remeis En uiteindelijk in 1961 naar Scheveningen verhuisd. Want ja, dit was waarschijnlijk te klein. En die is daar uitgegroeid. Ja, en, en zo ging het door. Ja. Hey, dus eigenlijk, is oorsprong is een beetje Vlarings. We zitten nu in Vlaring, maar dat is al Vlaring.
0: Nou ja, terug op het oude
2: nest. Ja, we dan zo maar is zeggen? de cirkel is een klein <laughs> beetje rond. Ja,
0: ja en Wim, uh, dus jij bent ook van... Ja, ik neem aan, woon je in Scheveningen ook? Nee, ik ah. ben
2: van oorspronkelijk een Schiedammer. Dus dat klinkt nou, misschien aan. niet zo lekker hier, maar... Nou ah, ja. ja, goeie je neven. Ja, dat wel, ja. Ik ben in Schiedam geboren. Ik heb in, vanaf 1990 tot 1995 hier in Nieuwe Kerststraat gewoond in Vlaardingen. En toen weer teruggegaan naar Schiedam. Ah, ja,
0: als je in Vlaardingen hebt gewoond, Ja, is vijf, altijd ja, goed. Ja. Ik uh, ja. kwam ook pas op mijn eerste jaar. Ik ben dan altijd port gebleven, dus... Uh, Wim, jij bent uh, uh, customer en operational service ja. coordinator. Even, even voor de luisteraars, uh, wat houdt dat precies in? Wat, wat is jouw functie?
2: Nou, wij zijn eigenlijk uh, de contact uh, tussen de klant en. Uh, ja, wij nemen de boekingen aan, uh, maken manifesten, manifesties, zeg maar. Alles wat verscheept wordt, moeten we documenteren.
0: Die komen hier binnen, maar we zien eigenlijk niet wat er in die trailers zitten. Wat, wat zit daar ongeveer in? Waar moeten we aan denken?
2: Alles. Op dit moment, uh, in deze tijden, doen we heel veel groente en fruit. Dat is eigenlijk wel de helft. En het is uh, ja, auto-onderdelen, hout. We verschepen eigenlijk van alles. Staal. Alles wat je maar kunt bedenken. Uh, uh, ook wel gevaarlijke stoffen, maar dat is dan toch in die mate dat... Uh, ja, dat dat mag. Hè? Het is niet zo dat we hier uh, grote gevaarlijke stoffen dingen hebben, want het is allemaal... Uh, maar eigenlijk, het meeste op dit moment is groente en fruit. Ja. En bloemen. Ja, dat is, de, en is dat, dat ook de reden
0: dat jullie in Vlaardingen zitten, dicht bij het Westland?
2: Ja, ja zeker. Want uh, de meeste klanten zitten nu terug in Maasdijk. Ja, dat is, dat is natuurlijk vanaf uh, Maasluis hier naartoe. Ja, 20 ja. minuutjes. En ze kunnen ook naar, uh, naar andere rederijen, maar dan is dit toch al de ideale... Dus de groente en fruit. Om, om daar maar ja. even te
0: blijven hangen... dat zijn eigenlijk niet jullie directe klanten. De directe klanten zijn de trailer operators... operators. Ja, dat de truckchauffeurs... Ja, dat of dat de klopt. truckbedrijf, vrachtwagenbedrijven... die daar de lading ophalen... Ja. en dan hier exact. afleveren.
2: Ja, ja. Zo zit het in elkaar. Dus de trailer operators hebben hun klanten... en daar laden zij voor... en de trailer is onze klanten. Dus het, ja. het zijn allemaal schakeltjes eigenlijk. Zitten die schepen altijd vol? Maar op dit moment uh, ja, is het gewoon goed. Gewoon lekker vol... En ja. af en toe wel overboekt. En maar, is dat dan ook jouw.? Uh... Maar dat is onze rol inderdaad van. Als we zien dat we te vol gaan. gaan we klanten bellen. En ja, de relatie met de klant is van die aard. dat er altijd wel ruimte is om te schuiven. Of... Want je hebt natuurlijk meerdere
0: afvaarten ja, per exact, dag. Vaak. Ja,
2: exact. Als iets niet urgent is. dan zegt de klant al gauw van. nou ja, doe het maar een reisje later. En op Felixstowe hebben wij uh, drie afvaarten per dag. Dus het is ook niet zo dat dan hier een, een trailer. zeg maar. Vier dagen op de kade staat voordat hij eens in Engeland komt. Nee, dus de turnaround is, is behoorlijk. En dat is ook onze kracht. Toen
0: dat... spreek ik wel eens uh, Vlaardingers. Ik ja. uh, Stel dat ik hierheen ging naar DFDS. Ja. En, en sommigen zeggen dan: ah oh ja, dat is die container terminal daar ja. bij uh,
2: de vulkaanhaven. Dat maar, is het niet. Nee. Wat is nee, het verschil het, nu? RoRo is het hier. En uh, wij rijden in principe alles zelf aan boord. Uh, on, dus onze core business ook. Van uh, chauffeur komt hier een trailer brengen. Koppelt hem af. Die zet op onze poten neer. Wij zetten hem aan boord. Rijden hem in Engeland weer van boord af. Er komt daar weer een, een, een trucker aan. Die haalt direct de poten weer omhoog. Koppel hem aan en rijdt hem weg.
0: Ja. Nu zei je net, uh, we hoorde ergens de jaren tachtig uh, vallen. Ja. Dus ik zat even snel te rekenen. Tien, twintig, dertig plus, vijfendertig plus jaar bij jou al ja. in, ja, in deze bedrijfstak
2: ja. bezig. Ja, nou we hebben hier het grootschip schip wat hier liggen kan uh, 450 eenheden verschepen, dus 450 trailers, en ik ben begonnen met 27. 27? Ja, en dan hadden ze ook een liftje en dan ging hij naar een bovendek toe. En die deed het dan gewoon vijf minuten over. Dus die tukmassageur die, die, die koppelde die trailer aan, die ging lekker op een liftje staan. En dan mocht het liftje niet meer als 11 ton hebben. En dan zat hij zo vijf minuten, en dan, dan rookte hij ook even een beukie, want dat ging toen zo. Ja, dat was een hele andere <lacht> tijd.
0: Wil je daar iets meer over vertellen, over die tijd toen jij startte? Uh, ja, ik, ik,
2: ik, ik zat wel eens aan te denken. Ook toen werd er geld verdiend. En hoe dat eigenlijk kan. Ik bedoel, 27 trelletjes verschepen. Ik kan het je bijna niet voorstellen. Waar, waar dan dat geld. Maar ja, ik ben daar begonnen. En uh, als stagiair. En we hadden één PC staan. Die stond in het midden. Op een soort van rotonde. En als mijn collega aan de overkant uh, de PC wilde hebben... moesten we hem echt omdraaien. Zodat hij daarmee kon werken. Ja, het was een beetje nog uit de tijd met... Uh, Potlood en, uh, en met een gummetje. Met de hand plannen? Ja, met de hand plannen. En ik moet zeggen, ja, ik, ik ben blij dat ik dat mee heb gemaakt, want het was, dat had ook zijn charmes. Roken gewoon op het kantoor, ja, dat kun je nu niet meer voorstellen. Moet je ook niet meer willen. Nee. Het gebeurde gewoon. Ja, roken op het roken kantoor, kantoor. Ja, en, en ook met de ambtenaren, ja. Die mannen, ja. Vroeger gingen ook nog aan boord in dat dan. Het schip kwam binnen, ging je met je documenten ging je aan boord, gingen ze manifesten checken of het klopte. Ja, ook al lag die boter om half negen s morgens. Er ging altijd een bordeltje in de koffie. Ja, menig ambtenaar. Die, zijn, die hebben dat toch niet overleefd. Weet je? Dat, ja. Maar het was een hele andere tijd. Ja. Kijk, nu kan je dat niet voorstellen. En ik vind ook dat dat nu niet meer kan. Maar aan de andere kant, het had ook wel weer een soort gezelligheid. Een charme ja. van die
0: tijd. Ja. Hoe sta je daar nu in? Denk je dan wel eens terug met uh, Weemoed
2: of... Tuurlijk, dat heb iedereen denk ik. Je trekt altijd wel eens terug met Weemoed, maar dat wil niet zeggen dat het toen beter was. Nee. Dat is anders. Ik, bedoel, ik vind het nu ook leuk. Ik zit nu met een groepje van vier. En dan zitten er zitten drie jongeren erbij. Ja, de een is 20, de ander 21 en de ander is tweeëntwintig. Ja, en daar sta ik dan met de tafeltennis in de kantine. Ja, dat vind ik, dat vind ik ook dat leuk. leuk. Ja. En ze winnen niet hoor. Ik keek
0: uh, ja, hier en daar, uh, we zien natuurlijk een kaart van Europa, van Noord-Europa ja. uh, tevoorschijn komen. en ja Ik zie um, maar twee lijnen, eigenlijk uit Vlaardingen. Ja. Eén naar uh, en. Ja.
2: Immingham, dat is Noord-Engeland. Wa ja.
0: waarom, waarom niet naar
2: ja, Hamburg of, of Noorwegen? Wij varen ook vanuit Amade naar Newcastle. Oké. Okay. Dat is een meer passagiersgericht, daar kunnen we wel uh, wat vracht op hebben... Maar de hoofdzaak is daar passagiers. En dat is vanuit Amuiden naar Newcastle. Ja, vanaf hier gaan geen uh, passagiers? Nee, 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 het is hier alleen maar vracht. en daar. Uh, Vleidingen ja. hoeven niet met hun koffer hier uh, naar de poort nee, te komen lopen. Nee, <laughs> heb totaal geen nut. Nee, nee, dat doen we niet. Nee, dat, dat nee, maar, we, daar hebben we geen faciliteit voor.
0: Wel specifiek naar Engeland gericht?
2: Hier, ja. ja. Ja, je weet nooit wat de toekomst gaat brengen. Want DFDS is een bedrijf, die, uh, die staat niet stil. Nu varen we op Engeland. Maar je weet maar nooit in de toekomst... Uh, ja. Ja, als in Engeland het daar even slecht gaat. Ja, ze zijn heel erg uh, uh, flexibel. Ze zitten in 25 landen. Er werken 10.000 mensen. Ja, dus ze, kennen, ze hebben overal wel havens of. Uh, dus ja, zo moet je het zien. Nou werk jij hier,
0: Wim, al sinds 1986? Ja. Hebben al die tijd gebleven? Ja. Je hebt nooit, althans, dat denk ik dan. Misschien heb je wel eens uh, gekeken buiten de poort, maar. Um, je hebt het niet gedaan, je bent al die tijd hier blijven ja. werken Wat maakt DFDS uh, voor jou zo bijzonder dat je eigenlijk je hele leven
2: voor deze werkgever werkt? Ja, ik vind het gewoon een uh, geweldig bedrijf gewoon, uh, De sfeer is fantastisch En Het is niet omdat ik nu hier zeg van uh, als het niet zo zou zijn dan, uh, dan, dan weet je, heb ik het ook gezegd Maar ja, als je kijkt, uh, ze doen er alles aan, we krijgen nu weer nieuwe, nieuwe uh, bureaus uh, uh, De faciliteiten zijn goed uh, belangrijk is, je krijgt elke maand je geld. Dat moet je ook maar op afwachten. Maar ook hier bij ons in de kantine hebben ze ook. Uh, het zijn allemaal kleine inv uh, investeringen. Twee dartborden opgehangen, een tafelvoetbal, uh, twee tafeltennistafels, Ja, ze, ze proberen gewoon de sfeer en saamhorigheid. Ja, dat staat eigenlijk hoog in het vaandel. Als iemand het naar zijn zin heeft, ja, de mens maakt het bedrijf. De, de, dat, als de mensen het positief uitstralen. Ja, wat wil je dan nog meer?
0: Nou, Soraya, we staan nu buiten. Dus uh, we zijn eigenlijk naar de kade toe gelopen. Door het uh, verkeer heen moesten we wel voorzichtig zijn. Dus je hoort misschien uh, waarschijnlijk nog wel wat een en ander op de achtergrond. Een beetje de wind. We staan aan de kade van Vlaardingen. En, en dat is een, uh, een tuk, denk ik, achter mij. Ja. ja. Kun jij iets zeggen over wat hij wat nu doet?
1: Ja, zeker. Uh, de trailers die we eigenlijk aan boord zetten, die zetten we niet neer op de poten. Dus de, de, de staanders die eronder zitten. Maar die zetten we eigenlijk op een bok neer. Dus wij draaien altijd de poten draaien we in. Nadat we hem hebben aangekoppeld met een bok. Nee.
0: Een bok moet ik mij voorstellen. Ik, vroeger op school had je ook een bok. Dat was een soort van, Daar moest je overheen springen. Ja. Zo'n ding ziet er natuurlijk anders uit, maar dan leunt hij als het ware op die... Dan vraag ik me ook af, want jullie moeten natuurlijk alles aan boord rijden en van boord rijden. Dus laten we zeggen dat grote schip, waarvan je net ja. zei, 400 zoveel uh, trailers aan boord gaan. Ja. Hoe, lang, hoe lang zijn jullie daarmee bezig?
1: Uh, de boot komt rond 8 uur, half 9 binnen. En het uh, doel is om hem om kort over elf uh, volledig leeg te hebben. Ja.
0: Dat is snel. Dat is snel.
1: Ja, dat is behoorlijk snel. Dat, uh, er zijn tijden geweest als die heel, net helemaal vol staat, dan wordt het, uh, wordt het lastig. Maar uh, er zijn weer extra mensen ook aangenomen om uh, de werkdruk te verlagen. En daardoor merk je wel nu dat, uh, dat het eigenlijk wel uh, goed haalbaar is nu.
0: En dan uh, kunnen jullie lekker in de kantine gaan zitten met een bakje koffie?
1: Nee, dat, uh, dat gebeurt hier niet. <laughs> nee. nee, er is altijd wel iets te doen. Net als uh, ja, je ziet nu het terrein. En hoe vol het eigenlijk staat. Er zijn altijd wel mogelijkheden dat je kan gaan ruimen om wat ruimte te creëren voor externe chauffeurs. Dus stilzitten, dat, dat gaan we hier niet doen.
3: Jij bent een van de tukrijders. Hoeveel tukrijders zijn er actief in elke sessie?
1: Um, ja, vandaag is het maandag, dus het is wat rustiger. Maar meestal zitten we rond 20, 22 per groep. Dus uh, we hebben eigenlijk twee diensten, of drie diensten. We hebben nachtdienst, dagdienst en avonddienst. Maar dus van allebei de teams is er een nachtploeg. En de rest ja, zijn ongeveer rond de twintig mensen per team.
3: Ja, Soraya, maar dat soort dingen waar je het nu over hebt, daar moet je wel veel power over hebben.
1: Dat uh, heeft wel wat uh, spierpijn gekost, ja, aan het begin.
3: Dus af en toe uh, duik jij de sportschool in?
1: Ja, klopt, ja. <laughs> De eerste dag dat ik hier kwam zei er gelijk al iemand... Uh, nou, je mag wel even naar de sportschool gaan, hoor. <laughs> ja.
3: Nu horen we dat bij DFDS de mensen die daar werkzaam zijn... sommigen al heel lang zelfs, en dat er nauwelijks uh, verloop is. Is die samenwerking echt heel plezierig?
1: Ja, zeker. Het is, ik, uh, dat vind ik juist dat het zo leuk maakt hier. Je hebt mensen inderdaad van die net komen kijken, die 17 zijn... en als stagiaires hier binnenkomen... En uh, ja, we werken ook met 65-plussers. En juist dat, dat verschil tussen die oude havenarbeiders en nu met het jonge, nieuwe. Ja, dat is hartstikke leuk om te zien. Leuk juist met de samenwerking, de, de ideeën die de, de ouderen hebben. Die zeggen van nou, uh, laten we het zo doen. En dan komt de nieuwe generatie weer en die zeggen van nou, misschien is dit dan toch wel beter om het zo uh, aan te pakken. Dus dat is juist wel leuk om die samenwerking te zien.
3: Ze dus geven elkaar de ruimte?
1: Absoluut, ja, dat is wel, uh, ja, met dat haven, iedereen kan gewoon lekker zeggen altijd, uh, recht voor zijn raap, je zegt wat je wil. En ja, er kan wel eens een discussie over uh, ontstaan, maar dan hebben we altijd weer de botenbaas die zegt, nou jongens, dit is hoe we het gaan doen, klaar, en dan, uh, dan gaan we weer verder.
0: Je hebt nog één vraag voor je, Soraya. Wat, uh, jij bent hier komen werken, je werkt hier uh, een jaar of drie, vier. Uh, heb je hier een opleiding voor gedaan? Heb je iets, uh, ben je ergens... Op school geweest of niet?
1: Ik uh, zelf ben hier eigenlijk uh, inkomen rollen en uh, heb niks hiervoor gedaan met een uh, havenopleiding. Of, uh, maar eigenlijk alle, de meeste mensen die hier binnenkomen hebben omdat bij het STC gezeten. En die zijn als stagiaire hier binnengekomen en zijn blijven hangen daarna. Wat
3: mij betreft, mijn laatste vraag dan in ieder geval. Uh, is er nog een uh, anekdote?
1: Meestal als we klaar zijn met, uh, met werken, dat is uh, wel eens grappig. En dan, uh, vooral op de vrijdag, dan gaan we naar huis en dan gaat iedereen toeteren van ja, het is weekend, toet, toet. En uh, ja, dat is heel grappig allemaal. Ook als je de kleedkamer, ik heb dan een aparte kleedkamer. En dan hoor ik dat ze met zo'n airhoorn, toet, 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 altijd nadat de dienst klaar is. En dan moet ik er altijd ook wel van lachen. Dan denk ik, oh, die gekke gasten weer. <laughs> ja. Dat is ook het leuke, dat we echt een, een goed en leuk team zijn met elkaar.
0: Vandaag zijn we te gast bij DFDS en we zitten naast uh, Richard van Kleef, ja. general manager. Dat klopt helemaal, goedemiddag. Uh, dat is de belangrijkste titel op ons kleine strategoveld wat we tot nu toe zijn ja. tegengekomen.
4: Ja. Kun, je, kun je vertellen Richard, wat doet een general manager? De <coughs> general manager voor de terminal in Vlaardingen die is verantwoordelijk voor de gehele terminaloperatie, dus het laden en lossen van de schepen, uh, voor de poort voor alle poortbewegingen en voor de beveiliging. Ja, dus dat is, uh, dat is eigenlijk alles? Ja, dat is eigenlijk, ja, als je de terminal ziet, dan heb ik daar de sleutel van eigenlijk. Ja, is en wat het wat is het van. dan het
0: verschil met... Uh, nou ja, wat staat er boven het general manager? De, de, directeur, de directeur eigenlijk. Directeur.
4: Ja, nou, de general manager is eigenlijk verantwoordelijk voor de gehele activiteit. Dus het is niet het is eigenlijk alle stukjes, alle activiteiten die we doen op de terminal... dat is, valt eigenlijk onder mijn paraplu.
0: We hadden er net even kort over... Um, we hebben al hier en daar gevraagd of mensen uh, die hier werken een connectie hebben met Vlaardingen. We zijn natuurlijk een soort. Nou, we zijn niet eens buren. DFDS ligt in Vlaardingen. Ja. Helemaal aan het uiterste hoekje bij de Benelux tunnel in de vulkaanhaven. Uh, en jij uh, hebt wel een link met Vlaardingen?
4: Toch? Of ja, wat? klopt. Uh, ik, ben, ik, heb mijn, ik ben naar de. Ma Jozef Mavo heb ik mijn diploma gehaald. Dat was in uh, 2000. Sint-Jozef Mavo. Ja, de Sint-Jozef Mavo. In Holy. In Holy. Ja, okay. klopt. En dan nog met de verschillende. Dus ik moest nog op de fiets naar de loper. Want daar had ik nog, uh, nog een andere departement. Ik moest nog naar de Rijgenlaan voor de gym. En uh, dus vanaf 1996 tot aan 2000 uh, ja. heb ik daar gezeten. Ja, ja mooie tijd. Nou, dat is leuk, ja. want ik,
0: ik heb daar ook gezeten een paar jaar. Ja. En ik woonde toevallig in die buurt, maar jij kon dus uh, op de fiets.
4: Ja, op de fiets. Nou, eerst... Um, uh, ik, ik ben een schipperskind, dus ik, ik zat eerst nog op een schippersinternaat in Schiedam. Dus toen pakte ik eerst uh, de bus naar uh, Vlaardingen-Holi. Um, maar dat, op een gegeven moment zijn een klasgenoot van... je waarom fiets je niet met mij gezellig mee? Want die woonde aan de burgemeester van Knappertlaan in Schiedam. En dan konden we zo door. Ik zei, nou, dat vind ik wel gezellig. En uh, op een gegeven moment pakte ik de fiets een schipperskind
0: en gehaald nog maar een keer... dan ben je op het water ja, eigenlijk geboren... Is, is, is daar ook uh, is er een connectie nu bij DFDS, een, een, ja. een havenbedrijf? Of ja,
4: is dat, dat denk toeval? ik wel. Dat denk ik wel. Ik had, um, om, dus om een zesde dan moet je dus, hè, leerplicht, dus dan moet je dus op het internaat naar het leefgroephuis. En dus of, dan ga je van zondagavond word je gebracht en dan vrijdagmiddag word je opgehaald. En in het weekend ging je dan naar boord. Of dan moest je varen of uh, nou, de vakanties, die waren ook gewoon aan boord, want we moesten gewoon doorvaren. Of, en later met de duelboot in Duitsland. Dus ja, je hebt altijd een soort, ik had ook een soort van fascinatie voor de politie. Dus ik had iets voor de politie en met de havens. En, uh, ja, ik zou dan zeggen havenpolitie. Ja, dat zou je dat... denken. Ja. Maar, dus, ik op, dus ik had de joodse op MAVO gehaald en toen ging ik naar Spieringshoek. Soort, want ik wilde, ik wilde de HAVO doen, maar ik viel een beetje tussen wal en schip... van die 16e tot die 17e. Ja, een ferrygrapje. Maar de Spieringshoek, dat ging niet zo lekker bij mij... want ik was een beetje klaar met leren. Want ik dacht, ja, die MAVO-diploma, die heb ik al in mijn pocket. En het enige wat leuk van de Spieringshoek waren de hockeyfeesten... Ik had dus uh, gesolliciteerd bij de politie. Alleen ik kwam niet door de testen. Joh, die sport, ja, ik heb gisteren nog Urban Run gedaan. Maar ik had ook dus ook de sporttest gedaan bij de politie. Nou, dan zakte ik echt finaal door de grond. Dus toen uh, heb ik toch gekozen voor de beveiliging. Want er was in de haven een beveiligingsdienst. Dat was de HBD, de Havenbeveiligingsdienst. En die reden ook nog met de rode en uh, blauwe zwaailichten. Die zeg ik, zo kijk, dat wil ik ook. Dus toen ben ik bij de Havenbeveiligingsdienst Beveiligingsdienst... Uh, terechtgekomen op mijn 18e.
0: En dat was een, een beveiligingsdienst die overal...
4: Nou, oorspronkelijk hadden, of... bij de Rotterdamse haven. Maar ze hadden dus ook een contract met Norfolk Line in Scheveningen. Dus ik werd bij wijze van spreken op maandag aangenomen. Op en toen kreeg ik te horen van, jij gaat naar Scheveningen toe. Want daar zat de Norfolk Line, een ferrymaatschappij, naar Engeland. Dus op maandag aangenomen, dinsdag een auto gekocht bij, uh, in Vlaardingen. En uh, voor 500 gulden... Een Hyundai Pony. En op woensdag uh, had ik mijn eerste avonddienst in als beveiliger. Dus, dit is eigenlijk ook de connectie geweest hoe jij gestart bent. Maar nog niet direct voor DFDS dan? Nee, het was eigenlijk de eerste twee jaar toen uh, beveiliger geweest. Dus, ik was verantwoordelijk voor de poort ook. Dus, de incheck en uitcheck. Er had ik nog maar één inkomende baan en in een uitgaande laan. Um, dat was niet te vergelijken met wat we nu ervaren. Er waren ook schepen van 120 trailers. Nu hebben we er eentje van 450. Dus maar ja, het was, ik weet nog goed. Het was tweede kerstdag. En ik dacht. En ik zit daar naar die slagboom te turen. Ik dacht ja, dit gaat hem niet worden hoor. Tot aan mijn 65 e En toevallig waren de vacatures op de terminal. Bij de Norfolk Lines. ik gesolliciteerd. En uh, ja, ze waren blijkbaar heel tevreden over mij. Ik moest wel testen doen. Maar gezien. Ja, ik was redelijk opgemerkt. Ook als beveiliger. Want buiten het beveiligen moest je ook administratieve taken doen. Zoals de vrachtbaliebeheer in het weekend. Want als, als er niet gevaren werd, dan was jij verantwoordelijk. Uh, voor de chauffeurs die binnenkwamen. Dus je deed de poort open of de slagboom. Ja, open? Ja, ook, of... ook vrachtpapieren uitgeven en uh, trailers okay. registreren... of chauffeurs helpen als ergens een probleem Want de terminal is 24-7 open. Ja. Dus, uh, ja, dus twee jaar later gesolliciteerd en aangenomen. Dus toen mocht ik uh, begonnen als terminal-medewerker. Dus gewoon echt aan boord begonnen ook.
0: Dat moet je even uitleggen. Aan boord begonnen, want je bent eerst beveiliging.
4: Dan word je na twee jaar aangenomen. ja. En dan gaat het schip op? Dan ga je, ja, door, dus aan, aan boord moesten we de goederen vastzetten. Dus de trailers okay. moest je vastzetten met kettingen. Waar ze nu de bokken voor hebben. Juist, klopt. Ja, nu, als je dat vergelijkt met, met, met 20 jaar geleden... Nu moesten we echt... Uh, hoeveel kettingen waren het ook alweer? Joh? Twee, vier. Er waren acht kettingen per trailer. En dan moest je gewoon vastzetten vanwege het slechte weer. Of uh, vanwege de golven. Ja. Dus ja, daarmee begonnen. En toen op een gegeven moment kreeg ik de kans... om, uh, om op de terminal tracker te komen. Om dat te leren. En dan terminal tracker, dat is de tuk... Ja,
0: uh, waar we net
4: naar gekeken hebben, hoe lang heb je dat gedaan? Ja, een aantal jaar, want het was precies toen ik mijn certificaat kreeg. Toen kregen we eigenlijk ook precies te horen dat we uh, naar Vlaarneren gingen. Dus, dat, uh, dus uh, we kwamen bij Noord-Klein-Scheveningen tekort. Wat dacht je toen? Ja, mooi, want uh, ik woonde <laughs> zelf in Schiedam, dus ik dacht, nou kan ik mooi. Niet meer met de auto naar Scheveningen.
0: Die wagen van 500 euro, die uh... <laughs> Ja,
4: ja dus dat het werd, al bijna. Werd, dat, dat werd nu een fiets. Nee. <laughs> ja, ja nee, Ik vond dat prachtig, want uh, ja, naar Scheveningen. Ja, Scheveningen is leuk hoor, in de zomer. Lekker op het strand een uh, biertje doen. Maar als ik, als ik kan kiezen van of Schiedam op de fiets 10 ja, minuten naar Vlaardingen. Dat was voor mij. Uh, en we gingen een nieuwe route opzetten. Dus ze zochten eigenlijk meer chauffeurs ook. Uh, maar in die tussentijd uh, kreeg ik ook nog de opleiding voor, op de heftruc. Okay. En, en later pas uh, zijn we ook nog containers gaan doen. Eenmaal verhuisd naar Vlaardingen met de Norfolklijn. En toen gingen we ook containers doen. Dus toen mocht ik ook op de rietstekker uh, de ja, kans.
0: Dat een uh, rietstekker, dat is een uh, zware machine eigenlijk die volle containers... Ja. ja. containers kan, kan oppakken. Ja,
4: van, uh, van A naar B. En dat is echt een flinke machine. Ja, gaaf. Ja, voor je als een kind in de speelgoedwinkel. Uh, en vooral ook, omdat je tijd nog hebt met... Een, met, met de PlayStation, ja, het is met die twee joysticks ja. dat je in die rietstekken zit, ja, dat is helemaal geweldig. Dat uh, ik
0: kan ja, wel voorstellen. Gaaf. Ja, was gaaf. En dan ben je in Vlaardingen nog steeds Noordvolklijn. Ja. En dan wordt dat of ga ik te snel?
4: Wat, nee, het er, ik denk, nee, dat is de nee, het gaat Ja, stap. Ik denk dat het zo rond 2010 was. Uh, ik zat zelf toen ook in de ondernemingsraad ook. En toen werd er aan de deur geklopt van uh, Noorvokline staat te koop en uh, DFDS, die heb interesse. En uh, dus toen. Uh, was het eigenlijk ja redelijk simpel en wat was wat DFDS, kende je dat nou niet echt we, we, we hadden wel andere spelers. Hè. CLDN we hadden stenenlijn en we was ook niet ja DFDS, DFDS ja klein klein op de maasvlakte ik had geen idee hoe groot DVDS was in Europa uh, dus dat was uh, ja was wel bijzonder was eigenlijk ook meteen het eerste de kennismaking met mijn, uh, met mijn collega Jorik die nu mijn uh, directeur is we zaten beide, in beide ondernemingsraden van de DFDS en van de Nolverklein. Want we moesten natuurlijk samen gaan kijken, je, hoe gaat dat zo'n overname? Ja. Maar uh, was er, alleen maar samenwerken was <laughs> een goede sfeer ook. En uh, ja, het was heel bijzonder in 2010. Een heel druk jaar ook, maar ja. Uh, ja, heel bijzonder. En hoe liep dat af? Bleef je op de rietstekker rijden? Of... Ja, eigenlijk wel. We gingen ook nog wat andere activiteit doen, het overslaan van hout- en staalladingen. Dat ben ik ook nog een tijdje gaan doen. En op een gegeven moment waren we inmiddels DVDs geworden. Jorik was de term manager. En opeens kwam er een vacature voor uh, voorman. En uh, toen had ik gesolliciteerd. En toen uh, heb ik promotie gemaakt tot voorman. Ja,
0: ik vind het wel een heel interessant verhaal wat je nu vertelt. Want in zo heel in het kort krijg ik een beetje het idee als uh, American Dream. Ja. ja. Je bent eigenlijk uh, begonnen... Helemaal aan, aan de start, uh, waar, waar iedereen begint op zijn uh, terminal... maar niet iedereen klimt
5: op naar ja.
4: voorman... Om, om dan vervolgens een route in te zetten naar en general manager. Ik, nee, en ik had eigenlijk ook helemaal niet die ambitie ook om, om, om general manager... want ik was voorman geworden. Ik dacht, nou, dit is fantastisch. Dit, uh, het schip, laden en lossen, daar heb je dan de leiding over. Je bepaalt waar alles komt te staan aan boord. Je hebt een groepje medewerkers waar jij verantwoordelijk voor bent... Uh, sowieso de ploegendienst, dat was fantastisch. Uh, zocht...
0: Hoe... hoe uh, tot aan rietstekken ben je individueel. Ja. Veel heel individueel, want op een truck rijden en op een rietstekken... Dat doe je lekker in je eentje. En dan word je voorman, dan moet je ineens... je oude collega's
4: aansturen opdrachten geven. Ja. Hoe ging dat? Ja, dat was wel even wennen, want ik... Uh, ik gebruikte altijd mijn Van Cleef dan <laughs> krijg ik dan nou, te horen. Wat is dat? Uh, ja, Dat het is blijkbaar dat ik heel goed uh, slecht nieuws kan vertellen met een glimlach. <laughs> ja, blijkbaar. Dus dat neem ik dan maar aan. Maar ja, in het begin is dat wel even wennen. Maar ja, in die afgelopen jaar. Het is, het is, echt, het is gewoon eigenlijk net zo'n voetbalelftal. Uh, wat we buiten doen. We hebben allemaal een doel. En dat is gewoon het schip uh, laden en lossen. En eigenlijk zo snel mogelijk weer laten vertrekken. En zo veilig mogelijk. En dat, en dat teams, ja, dat, meer dat werken in een team. Dat, dat vond ik echt wel heel uh, leuk om te doen. Ja. ja. Dus dat is succesvol gegaan. Wat was de stap na Voorman? Twee jaar later, toen ik Voorman was, toen uh, werd ik uh, gebeld uh, door mijn direct toenmalige directeur. Um, en die zei van, we moeten over je toekomst praten. Uh, ik dacht, oh, ik zeg uh, dit gaat niet goed. Moet nee. mijn advocaat zeggen? Nee, gewoon een biertje drinken in Delta Hotel. En dan uh, kom, kom maar mee. Ik zei, oké, okay. dus... Uh, dus daar was Jorik en de toenmalige directeur. En toen gingen we het hebben over de uitbreiding. De RBT terminal had DFDS inmiddels gekocht. En dat was de eerste keer dat je hoorde van die uitbreiding, zeg maar, naar het. Nou ja, het was wel duidelijk dat als je ziet naar nou, hoe we 15 jaar geleden de terminal hebben gekocht, en hoe we steeds beetje bij beetje. ...land erbij hebben gekregen. Ja. En uh, ja, dat eigenlijk nu, nu we de Jingling schepen ...dat zijn de grootste schepen die we kregen... ...met die 450 trailers, dat stond op de planning. Ja, de enige uitweg was eigenlijk nog... ...als je wil groeien, dan moet je eigenlijk... ...die RBT-terminal er ook bij hebben. Dus het, 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 dat was zeg maar het lampje aan de, aan, de, aan de horizon. Dus het was redelijk gezond verstand... ...dat dat eraan zit te komen. Maar toen ja. werden inderdaad zo gezegd: ...van morgen zetten we de handtekening... ...dat is dat land van ons. We hebben momenteel wel wat uitdagingen. Een poort die gedateerd is... De files die wel bekend zijn geweest in de afgelopen ja, jaren. Het staat
0: op een briefje, inderdaad. ja, ja. Nou, kom ik zo wel veel, dan... veel mensen in Vlaanderen kennen natuurlijk DFDS niet zo goed. Ja. Wat ze wel kennen als ze zeg maar, over de vulkaanweg rijden. Dat daar uh, ja, ja. in het verleden toch aardig wel eens wat files stonden. Ja. Van afslaande
4: vrachtwagens. Ja. Van beide kanten, vaak. We hadden een, een redelijk gedateerde poort. Met drie inkomende lanen. Maar... In die tussentijd hadden we ook nog corona. We hadden ook nog brexit. En het probleem met brexit was is dat die datum steeds werd opgeschoven. Dus de, de klanten die bleven die warehouses ook volpompen met goederen. Ja, misschien kun je even heel in het uh,
0: kort aangeven. Want niet iedereen kent de situatie hier, die luistert.
4: Uh, wat hebben jullie veranderd ja. om dit probleem op te lossen? Nou, Wat duidelijk was is dat... Uh, toen de oude poort, wat daar de problemen mee gaven, is dus dat, dat je eigenlijk te weinig bufferruimte hebt om eventueel een file uh, op de terminal te nemen. Dus waar we eerst naar gekeken hebben is, wat zou nou een logische plek zijn op de terminal? Nou, dat was hier toevallig hier recht voor het kantoor. Dus we hebben 80 trailerplekken opgegeven om daar een, een poort te bouwen. En dan moet je dus verkeersonderzoek doen van, ja, maar op basis van volumes, hoeveel inkomende lanen heb je eigenlijk nodig? Nou, daar kwam uit voort dat we dus eigenlijk genoeg hadden aan vier inkomende lanen maar we hebben ervoor gekozen om er toch vijf te doen. Om er zeker van te zijn dat die doorstroming goed is. En even
0: voor de ideevorming. Op een gemiddelde door de weekse dag.
4: Hoeveel, hoeveel inkomende trailers of trucs uh, behandelen jullie eigenlijk? Ja, dan zit je toch wel een beetje te denken tussen de 1000 en 1250. 1000 en 1250? Ja, ja. Ja. En dat is natuurlijk
0: ook de reden dat jullie zo vlak naast de, de afrit en oprit van uh, de Rijksweg hier zitten.
4: Ja, klopt. Ja, en het ook grotere schepen als je dat vergelijkt met, ja. met, met vroeger. Ja, maar we hebben ook daarom, daarvoor gekozen ook, om uh, die extra bufferruimte te maken. Dus we die vijf inkomende lanen en wij kunnen nu ongeveer dertig trucks bufferen voordat het de rotonde raakt. Ja.
0: Maar wat kun je nu zeggen over het probleem van filevorming
4: in het algemeen? Is het. Ja, die, die is hiel. Er moet echt iets, iets serieus aan de hand zijn. Moet je nu nog in de file staan. Je ziet nu eigenlijk dat de file eigenlijk de andere kant op loopt. Naar, naar vijf sluizen toe. Ja, oké. Okay. Uh, en dat is ook natuurlijk heel vervelend. We hebben daarvoor ook gekozen. Toen we, want we hebben dus de RBT kant van de vulkaanhaven. En dan heb je zeg nog maar de DFDS kant. En we hebben aan beide kanten een uitgang gemaakt. En de uitgang aan de RBT kant die is ruim twee kilometer lang zodat we ook nog het uitgaande verkeer kunnen bufferen om ervoor te zorgen dat vijf sluizen niet helemaal volloopt met uitgaand verkeer van DFDS. Nou, er wordt in ieder
0: geval uh, hard aangewerkt om dat probleem op te lossen. Ik wilde toch nog even terug um, van jou, ja, naar jouw carrière uh, gestart, zeg maar, in de security beveiliging uh, en aan de poort ja. inschreveningen bij Norfolk En nu ben je general manager in Pak een beetje, 20. 22 jaar zo ongeveer. Ja, ja, ja 18 jaar. Ja. Na voorman heb je, welk, in het kort, welke stappen heb jij nog genomen?
4: Of dat je general manager werd? Uh, ik ging van voorman, toen werd ik uh, manager. Uh, to, ik, ik kwam bij het team samen met Jorik. Jorik was toen verantwoordelijk voor de terminal-operatie en ik voor de general. Steven Doring, dus zeg maar de overslag op de terminal en port en beveiliging. Uh, de toenmalige directeur, die uh, vertrok. En toen vroeg het hoofdkantoor of wij uh, uh, hoe zeg je dat, de ambitie hadden om, om zijn verantwoordelijkheden over te nemen. En dat was bijna nu twee jaar geleden. Dus toen pro promoveerde ik weer tot dan general manager en Jorik die werd uh, directeur.
0: Was je verrast toen je dat verzoek kreeg?
4: Ja, uh, ja en nee. Uh, ik weet dat DFDS die staat heel erg voor persoonlijke ontwikkeling staat. Dus ze doen er alles aan om, om, ik ben eigenlijk het levend voorbeeld van een typische DFDS-medewerker volgens het schoolvoorbeeld, begonnen op de werkvloer en helemaal doorgegroeid tot aan het management, eh, tot aan het maken van beleid en het uitstippelen van beleid. Maar ja, het is toch wel stoer dat je toch wel dat bericht krijgt van joh, je ziet toch ook van joh, dit gaat gewoon hartstikke goed en jullie zijn gewoon de juiste mensen op de juiste plek en jullie verdienen het gewoon om die promotie te maken.
0: Dat is wel een bijzonder uh, gevoel van vertrouwen wat je dan krijgt ook.
4: Ja, ja, ik werk hier 18 jaar al, dus dat, dat zegt eigenlijk genoeg. We zeggen het ook altijd: dat mogen we iemand hier aannemen, dat komt niet zo vaak voor, maar dan zie je ook dat mensen hier eigenlijk al. De rest van hun leven blijven ook. Veel lange dienstverbanden. En we zeggen ook altijd, nou welkom bij de familie, zeggen we dan ook altijd. Nu is DFDS
0: regelmatig naar mensen op zoek. Jonge mensen die geïnteresseerd zijn om bij DFDS te werken, wat kunnen zij verwachten? Ja,
4: maar wij kijken niet specifiek naar opleiding. We kijken meer naar het karakter van de mensen. Dat vinden we eigenlijk het meest belangrijk. Um, want. de sfeer in de routine. dat vinden we eigenlijk het meest belangrijk. Je moet natuurlijk wel goed presteren hoe je bent als mens. En. Uh, natuurlijk vertelt je CV ook wel iets wie je bent als mens. Maar het eerste wat we eigenlijk vragen is. Uh, wat wilde je laten worden. Als je, als je klein was, toen je klein was?
0: En wat, wat is dan dat specifiek... Uh... Mag ik het DFDS-DNA
4: noemen wat ja. mensen doet passen in, in dit bedrijf? Ja, ik denk toch dat mensen een bepaalde passie hebben voor DFDS. Mensen een bepaalde trots. Um, als ik gisteren ook weer zie met die Urban Run... dat daar toch um, iets van 50 mannen hadden zich opgegeven... die daar trots het shirt dragen van DFDS ook. Ik Misschien weet... kunnen we daar gelijk even op inhaken ook. ook want, uh,
0: nou... Um... Jullie zijn in Vlaardingen nu, hè, liggen hier. Uh, maar jullie zijn ook best wel actief om
4: ja, jullie zelf op een positieve manier te promoten in Vlaardingen. Ook met ja. onder andere zo'n Urban Run. Nou ja, wij begrijpen donders goed wat de impact kan hebben van zo'n groot bedrijf als wat wij hebben in Vlaardingen. En wat we ook de afgelopen jaren hebben veroorzaakt ook. Dat vinden we hartstikke vervelend. We hebben nu, ik denk, het gouden ei ingevonden met de oplossing die we, die we verzonnen hebben met die nieuwe Gate en de uitbreiding, hoe we die gedaan hebben. Maar we voelen ons ook wel, we hebben ook wel een maatschappelijke verantwoording. Of dat nou via uh, de voedselbank is die we ondersteunen in Vlaardingen. Of het is gisteren de Urban Run, of het is het zomerterras. Uh, maar er zijn genoeg andere uh, uh, stichtingen of verenigingen in Vlaardingen die altijd wat, die even dat extra zetje verdienen. En dat ook past in ons, uh, in onze visie. Dus wij, ja, wij vinden dat gewoon hartstikke prettig. We willen niet op onze borst slaan en zeggen, kijk ons even deze, al deze goede doelen sponsoren. Maar we zijn ons wel derdegen bewust wat onze rol is voor de, voor, voor, voor de stad Vlaardingen.
0: Ik vind dat een hele mooie gedachte.
4: Heb je, heb je nog een persoonlijke band met Vlaardingen? Zullen we een rondleiding doen? Ja, ja graag. Misschien hoor uh, ik, ik nog wel een uh, goede tip. Nou, ik begin altijd in bierlokaal Antonius voor, voor een lekker speciaal biertje. Dan lopen we door naar Café Mes. Dan nog even naar de Krokodil voor de shotjes. Dan lopen we door naar Café de Peper uh, voor een lekker biertje. Voor een le en dan eindigen we in de Café de Mol, de Mol uh, voor een dansje. En dan, het uh, ligt eraan een beetje hoe laat het is, maar dan stoppen we naar de overkant voor een broodje zwarmen. Ja. <laughs> ja. ja, op een of andere manier eet niemand dat nuchter. Nee, nee. maar dat, zo, dat is uh, ja, typisch.
0: Ja, heel erg leuk om te uh, horen. We hebben gesproken met uh, Richard van Kleef. Um, ja, American Dream. Uh, of de Vlaadingse Droom. Ik weet niet wat het is, ja. maar ik vind het heel indrukwekkend... Uh, wat, je, wat je voor elkaar gekregen hebt. En ik vind het ook uh, heel leuk om te horen hoe gewoon het eigenlijk ook weer kan zijn... om gewoon lekker je biertje te drinken in de stad... en, uh, en hier het bedrijf uh, te bestieren. En we zitten aan tafel met uh, Guido Marais. En het wordt nu echt interessant uh, voor alle luisteraars... want ja, we hebben al een paar keer verteld... DVDS is een uh, haven voor trailers, maar we hebben uh, de kapitein... Welk schip bent u kapitein van? Nou, ik
5: vaar op dit moment op de Acacia Seaways. Dat is uh, uh, een van de schepen die op het moment de dienst onderhoudt tussen Vlaardingen en uh, Felixstowe. Het is uh, nou, een vrij groot schip, 210 meter in uh, lengte. Wij kunnen 260 uh, trailers meenemen. Dus ik onderhoud eigenlijk de dienst uh, met het schip vanuit Vlaardingen naar Felixstowe en van Felixstowe weer naar Vlaardingen. Wij doen een rondreis in de 24 uur. Dus uh, dat betekent eigenlijk grofweg uh, op dit moment zo'n 4 uur in de haven. Laden lossen. Of lossen laden. En daarna varen. En dan zijn we in Felixstowe Na ongeveer 8 uurtjes varen. En dan zijn we daar ongeveer weer 4 uur in de haven. En dan weer lossen laden. Nou, en dan gaan we weer uh, deze kant op. Wij hebben ook, uh, moet ik eerlijk zeggen, schepen van DFDS hier bij... Uh, we kunnen goed schemen varen, want in slecht weer we hebben we wat over, zeg maar. Dus ons schip waar ik nu op vaar ja, die kan 22,5, terwijl we eigenlijk op service speed op dit moment zo rond de 18 knopen varen. Dus uh, dat ligt ook een beetje aan hoeveel lading we hebben. En uh, kijk op dit moment met die CO2-uitstoot proberen wij zo lang mogelijk op zee te zitten, zodat we zo langzaam mogelijk kunnen varen. ...en zo kort mogelijk in de havens uh, te gaan liggen. Gewoon om, het, uh, ja, om de co 2 uitstoot naar beneden te brengen. Dat is op het moment echt wel een van de targets uh, binnen DFDS eigenlijk. Nou, dat klinkt erg goed
0: eigenlijk, want dat is natuurlijk ook voor de Vlaardingers die hier naar luisteren... ...prettig om te vernemen
5: dat dat uh, tot een minimum uh, beperkt wordt. Wij varen op het klokje. We varen echt uh, hartstikke scherp. Beter dan de NS een trein uh, rijdt, zeg ik altijd. Want onze klanten die verwachten gewoon dat wij... Uh, als wij om 18.00 hier moeten zijn, dan staat niet zo'n. Ten eerste staat er een hele ploeg havenarbeiders op ons te wachten. Hè? Dus vergis niet, dat zijn gewoon 30, 40 mensen. Die hier, als er 5 minuten 30 mensen moeten wachten. Hè? dan weet je, dat is 150 minuten is weg. Hè? Dus, dus dat komt echt zo nauwkeurig aan. Daarnaast hebben wij een heleboel klanten die gewoon verwachten dat uh, de trailer gewoon op tijd gelost wordt. Want die trailer die moet weer om een bepaalde tijd ergens zijn. Hoe lang je al deze bij DFTS? nou ja bij DFTS, uh, dan moet ik uh, zeggen DFTS. wij zijn in 2010 overgenomen dus dat, dat is nou uh, dan 13 jaar bij DFTS. en daarvoor eigenlijk bij, bij Klein dan 15 jaar ja dus eigenlijk doe ik dit het uh, nou 28 jaar zo'n beetje uh, als kapitein ook al nou vanaf 97 als kapitein en, uh, en vanaf vanaf 96 is als eerste stuurman en 97 zo nu en dan als kapitein en van 1999, echt vast als, als kapitein, zeg maar. Ja, ja. En hoe is, hoe is dat varen als kapitein? Waar je vroeger uh, alleen maar, zeg maar, berichtjes kon versturen via Telex over radio. En dan, toen op een gegeven moment kwam de satelliet Telex, nou, dat was al uh, mooi. Ja, dan hebben we nu natuurlijk allemaal e-mails, en wifi en uh, satellietverbindingen. Het is wel een hele, ja, heel anders geworden eigenlijk. Zeg niet dat het altijd beter is geworden ja. om een hele gek <laughs> te zijn. Kijk, vroeger nee. voel je gewoon heen en weer. En dan, ja, dan tussen, zeg maar, tussen Scheveningen en uh, Felix ook, maar nog tussen Scheveningen en Greet gevaar. Dan kregen, kregen we zeg maar vijf teletjes in een week. En dan in het weekend werd het dan beantwoord, vaak door de kapitein. Maar nou ja, met de e-mails, ja, iedereen blijft maar e-mails naar elkaar aan het sturen. Dus je bent eigenlijk de hele dag, ook als kapitein, ben je de hele dag maar weer e-mails aan het beantwoorden. Ja, we zitten met 24 man aan boord, dus je doet ook een stukje human resource uh, uh, management. Ja,
0: 24 mensen aan boord ja. Uh,
5: totaal. Ja,
0: bemanning, ja. ja. Um, dat is nog best wel
5: veel, ja, we vind ik, in uh, vergelijking ja. met andere grote schepen. Ja, nou, dat heeft ook te maken met de intensiteit van onze route natuurlijk. Want wij varen naast kapitein, eerst en tweede stuurman, daar hebben we twee derde stuurlijn aan boord. Dus dat is vrij uitzonderlijk. Vergeleken met normale schepen en we hebben een eerste, tweede, en derde en de vierde machinist aan boord. Ja, dat heeft gewoon te maken met de intensiteit eigenlijk van, uh, van, van het varen. We zitten eigenlijk zeg maar, vier uur op zee of vier en een half uur op zee. En de rest is loodsvaarwater. Nou, loodsvaarwater dat betekent vaak dat we met loodsvaarwater we dubbele brugbezettingen hebben bij aankomst en vertrek. Dus uh, vandaar dat we eigenlijk uh, een derde stuurman een dual uh, hebben. Hetzelfde ja. is bij de machinist, de machinist. En we hebben twee stewardesses aan boord. De kok is trouwens ook vrouwelijk, dus dat is toch typisch een beetje. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, bal, balt, uit de Baltic, zeg maar. Uh, ja, Baltic. Litouwen is een ex-Sovjetrepubliek natuurlijk. Toch een beetje. Uh, dat in de Nederlandse vlag zag je dat niet zoveel met vrouwelijke uh, koks of stewardessen. Ja. En, uh, wij, wij hebben dat wel. Een goede zaak, en uh, de DFDS yes, heeft dat uh, en op de Deense vlagschepen trouwens ook allemaal. De catering of de department staat voornamelijk uit, uh, uit dames. Oké, okay. en, uh, en
0: ik, je zei net stewardessen, dat moet ik aan een vliegtuig denken... maar is dat vanwege dat jullie passagiers ook aan
5: ja, het hebben? Ja, passagiers, maar ook toch wel voor uh, de verzorging van de bemanning, zeg maar. Ja. Dus uh, we hebben natuurlijk 24 mensen moeten eten... dus de mesrooms moeten netjes opgeruimd worden. De tafels moeten netjes gedekt worden. Ja. Dus er moet ook weer netjes afgeruimd worden. Het eten moet naar de, naar de desbetreffende mesrooms gebracht worden... En één stewardess die, die doet dan zeg maar meer de passagierskant. Dus die onderhoudt de hele passagierskant. We hebben zeg maar per dag zo'n twintig passagiers.
0: Nu dus, kan ik me voorstellen dat er een uh, chauffeur en zeelui wel één ding in gemeen hebben. En dat is misschien wel eens wat uh, een biertje drinken. Of nou, kan net, dat niet nee, meer? Nee, aan boord?
5: nee. Wij, wij staan droog aan boord. Dus uh, dat is, uh, dat is een, gewoon company policy. Dus er wordt aan boord eigenlijk geen alcohol geschonken aan, aan bemanning, uh, bier. En chauffeurs, die, chauffeurs die krijgen vanuit DFDS uh, twee consumpties. En dan mogen ze kiezen of dat een biertje wordt of een uh, colaatje. Ja. En je ziet, ziet gewoon dat dat ook bij chauffeurs steeds professioneler worden. En dat die ook gewoon een colaatje nemen hoor, echt wel.
0: Uh, hoeveel nationaliteit uh, bestaat de bemanning
5: eigenlijk uit? Nou, de, de bemanning die bestaat bij zijn Litouwse vlag... En ik ben eigenlijk een beetje de vreemde eend in de bijt. Want uh, ik ben natuurlijk een Nederlander en ik vaar onder uh, management vanuit uh, Litouwen. Daarnaast hebben wij uh, over het algemeen Litouwse mensen aan boord met een Litouwse nationaliteit. Maar we zien onderhand toch wel binnen de bemanning dat er uh, op dit moment ik, vier of vijf Oekraïense mensen zijn. Nou, Daar kan ik een heel verhaal over vertellen, want die... Die zijn eigenlijk die oorlog aan het ontvluchten. En die zijn dan uh, vaak uh, komen die... Uh, in dit geval zijn die mensen terechtgekomen of ze wonen tijdelijk in Polen... of ze wonen tijdelijk in Litouwen. Maar het zijn zevaren. dus die zijn via een via weg toch, toch weer aan het werk gekomen... bij DFDS in dit geval. Ja. En uh, die varen bij ons dan uh, bemanning vaart zes weken op, zes weken af. Uh, de officieren vier weken op, vier weken af. Ik als kapitein vaart twee weken op, twee weken af met mijn Nederlandse collega... En uh, na de bemanning die, die, ja, die vaart dan zes weken op, zes weken af. En dan, uh, ja, ook de Oekraïnse bemanning, die, gaat, uh, die mogen kiezen waar ze naartoe gaan. En dan elke keer is dat weer een, uh, voor die mensen een pijnlijk verhaal natuurlijk, om uh, weer terug te gaan naar niet hun huis, of misschien wel naar huis. Uh, dus, uh, en dan soms gaan ze naar, naar, naar ze naar Polen toe, naar Warschau, of naar Moldavië. En dan gaan ze stiekem de grens over. Oh. Even snel uh, de familie bezoeken. Dat is nog een hele route ja, dan. Ja, ze he? zijn ook weer bang dat ze... zeg maar in, Het zijn Oekraïniërs, maar ze zijn natuurlijk uh, ook weer bang... dat ze gevorderd worden door het leger. Dus dat ja. heb je ook nog eens een keer. Dus, dus uh, al of het algemeen proberen ze en eigenlijk zij, niet in Oekraïne zij... te komen... want ze zijn bang om gevorderd te worden, om te gaan vechten. In, in zij zijn
0: niet, uh, wat ik me kan herinneren van Nederlandse zeevarenden... dat je toen de tijd nog de dienstplicht had tot je 27e bleef varen en kreeg je vrijstelling van de dienst... omdat je een soort van dienst aan boord had
5: gedaan. Ja, dat geldt nou ja, niet voor hun? Of? Ja, dat geldt, geldt ook voor hun, maar niet in een oorlogssituatie. Ja, dat is waar. Want dat geldt voor de Nederlanders als wel. Want wij, wij als, als zevaren zijn eigenlijk altijd met groot verlof verbleven. Ja. Ik weet niet tot welke leeftijd, maar ik, ja, ik, ik heb ook zo'n brief gekregen... dat je op een gegeven moment vrijgesteld was van je dienstplicht... maar dat je op groot verlof bleef of zo vanuit... de ja. De gezien. En, en deze uh,
0: bemanning waarmee je vaart, zijn allemaal in dienst van DFDS.
5: Ja, ze zijn allemaal in dienst van D DFDS. Ze zijn allemaal rechtstreeks gecontracteerd via, via onze, ja, onze kantoren in die taal. Ja. Zou je zelf op een van die andere
0: lijnen willen varen of vind je deze nou, ik eigenlijk ben, wel
5: goed? Vind, nou, ik ben wel weg. Om heel eerlijk te zijn, vind ik de dienst vanuit Vlaardingen naar Immingen een hele fijne dienst. Dat heb ik ook bijna 15 jaar gedaan. Uh, maar nu zit ik weer terug. Daarvoor heb ik tien jaar op de Felixstowe dienst gevaar. Maar dat is wel een hele snelle dienst, hoor, naar Felixstowe. En uh, Immingham is, uh, ik zeg altijd van... Immingham kun je, je een mooie pensioen halen? Hey, hey. Ik
0: ben benieuwd, Guido. Je bent kapitein
5: ja. van de Akazias Seaways. Ja, wij willen het schip eigenlijk wel even
0: zien. Zou ja. dat kunnen?
5: Ja, dat mag wel even. maar ik, ik wou misschien... Jullie vroegen me net, het begin van het gesprek... Dat was van, ja, waarom draai je die boten wel eens zo voor die haven langs, hè? En dan denk ik, van, er is voor een heleboel publiek die dat wel eens ziet, misschien leuk, waar, waarom wij dat doen. Ja. Nou, het zit zo in elkaar, als er een vloed staat, dus dan stroomt uh, het water vanuit zee de rivier op. Dan uh, willen wij graag, uh, als we de haven indraaien, altijd met de boeg in de stroom uh, liggen. Dus vandaar, dat als er een vloed staat op de rivier, dan draaien we het schip voor de haven eigenlijk 180 graden. En brengen het boeg in, in de vloedstroom en laten we hem dan vanuit de vloedstroom achteruit de haven in, uh, in draaien eigenlijk. Dus het draait eigenlijk 180 graden ja, om, dus weer ja. met de boeg richting Hoek van Holland. Klopt, ja. En dan gaan, gaan we langs de Vopak uh, parallel liggen. En dan onder de vloedstroom met, met een draai, dan uh, varen we hem eigenlijk zo achteruit de vulkaanhaven in. Loopt er een app, ja, dan, dan, is, dan is het een andere manoeuvre, dan hoeven we niet te draaien en dan... ...gaan we zeg maar, varen we de vulkaanhaven eigenlijk voorbij. Ja, en dan laten we onder de app, onder de, eh, onder de app achteruit de vulkaanhaven inzetten.
0: Aan boord uh, kijken een is keer, dat, is dat mogelijk? Ja, dat mag u wat uh, hierbij uitgenodigd
5: om, uh, om met mij mee uh, naar boord te gaan. Super.
0: Nou, we staan hier nu bij de Acacia Seaways. Ja, ik zit even te kijken. We staan... Het is eigenlijk een beetje... Het schip is met zijn achterkant uh, met de klep naar beneden die op de kade. En er komt dus nu een uh, tuk voorbij met een... Ja, laat hem maar even voorbij gaan, anders dan horen we niks. Boem. En die gaat echt naar een uh, dek omhoog. Um... Hoe, hoe werkt de volgorde van, hoe, hoe gaat het in zijn werk met al die trailers aan boord?
5: Nou, wij, wij hebben zeg maar vier, vier dekken dan om uh, te beladen.
0: Ja, we staan nu in de weg, er komt een truck naar boven rijden. Uh, ook daar vandaan? Nou, Oké. Okay. Nou, we gaan hier even weg. Ik uh, blijf veilig uh, achter de kapitein meelopen, dan, uh, maar we worden aan alle kanten voorbij gereden Ja, dat is allemaal uh, goed afgelopen. Uh, we zijn aan het lossen op dit moment, of ja, niet? Het
5: meendek, zijn, het meendek zijn ze aan het lossen. En, uh, de tanktop zijn ze volgens mij uh, ook nog steeds aan het lossen. Maar op het upperdek en wedderdek zijn ze alweer aan het uh, laden. Dus hier aan los- en laadoperaties lopen eigenlijk door elkaar heen.
3: Guido, we zijn nu uh, ja, in, de, in de kelder van het schip, hoorde ik uh, eerder vandaag... Toen dacht ik van, ja, een kelder in een schip, dat moet je volgens mij ook niet hebben, maar allah. Maar ik zie hier nu ineens allemaal schermen en uh, apparatuur. En dacht ik van, oh, maar er werd toch alleen maar met één joystick werd er uh, tegenwoordig gestuurd. Maar uh, als ik hier al die knopjes zie, dan denk ik van, wat is dit allemaal?
5: Nou, we zitten nu in de controlekamer van de, van de machinekamer eigenlijk. En inderdaad zijn er heel veel beeldschermen en heel veel knopjes. En uh, nou, dit wordt eigenlijk normaal bemand door de machinisten. En hier vanuit deze positie kunnen ze zeg maar het hele systeem controleren. Wij zijn natuurlijk eigenlijk een, een, een stand-alone city. Zeg maar. Wij regelen onze elektriciteit helemaal zelf, onze, onze waterdruk. Alles regelen wij natuurlijk zelf. Dus Dat heeft natuurlijk ook onderhoud nodig. En vandaar dat wij hier met zes mensen in de machinekamer eigenlijk aan het varen zijn.
0: Uh, we staan hier nu in de machinekamer. We liggen voor de kant. Het is al best wel rumoerig. Uh, kunnen we hier ook een interview doen
5: uh, als die
0: motoren volop aan het draaien zijn?
5: Uh, nee, uh, dat zijn snellopers, dus uh, middelsnellopers. Dat is niet mogelijk om hier nog uh, te praten, eigenlijk, zoals we dat nu uh, wel uh, kunnen. Nou, dan gaan we maar gauw, gauw uh, weer naar buiten toe, voor uh, last van onze oren krijgen. Wij hebben echt wel veel lading hier uit het Westland. En, ja, en heel veel traders, ja, wij voorzien eigenlijk de Engelse supermarkten van alle groenten die in Nederland gekweekt worden. Die brengen wij dan naar, uh, bijna naar Felixstowe, maar dat is voornamelijk dan naar het Londen district. En de uh, Immingham dienst, daar is de lading voornamelijk voor, het, uh, voor Manchester, Birmingham en uh, Liverpool area. Dat is ook een hele grote industriële. Ja, hup eigenlijk in, uh, in Engeland. Dus, uh, maar onze lading, zeker in deze dienst die we nu draaien, ik denk dat we uh, vanavond zo rond de 200 trailers hebben. Daarvan zijn 140 trailers uh, gekoeld, uh, gekoeld ongeveer.
3: Ja, we staan nu onder een uh, reddingsboot. En ik ga toch even aan Guido vragen, hè, want... Hij is ooit hier in de
5: vulkaanhaven getest met een aantal bemanningsleden. Ja, dat is correct. Twee jaar geleden zat ik op het zussenschip van deze. En, uh, door omstandigheden hebben wij toen uh, de free moeten launchen. Dus en Daar hebben wij uh, hele mooie filmopnames van gemaakt. En, uh, er zaten dan vier mensen in het schip zelf, in de reddingsboot. Uh, overal waren camera's gemaakt. En Dan uh, zag je toch wel enige spanningen op de gezichten. Toen het schip zeg maar, naar beneden ging. En, een, en een, toch wel een leuk gejuich. Zeg maar, dat toen ze waterborne waren en weer omhoog kwamen. Want eigenlijk gaat het, de, de free football, die gaat even met zijn kop onder water. En dat zie je dan ook allemaal. En dan dat was toch wel een ontluchting van de, opluchting van, de, van de bemanning. Dat was erg leuk om te zien op camera's. Ja.
3: Maar je had er vier mensen zaten erin, uh, had je een loterij uh, verricht, uh, welke vier erin moesten. <laughs> en, en wat is de afstand geweest naar beneden toe? Hoe pra waar, waar praat je over?
5: Nou, ik denk dat de, de vrije val op zich is een meter of vijftien uh, vanaf het uh, uppendek dat hij valt, zeg maar. Maar hij valt er heel mooi in, hij valt onder een hele mooie hoek uh, in het water eigenlijk, waardoor hij eigenlijk uh, relatief heel mooi in. Hij valt niet plat op het water, hij duikt erin, dus... Uh, Net zoals een schoonspringster, zeg maar. Je schoonspringster die gaat ook mooi in het water. En deze eigenlijk ook. Dus de mannen die, ondanks dat ze van tevoren gespannen waren, vonden het leuk ritje. En ze wilden eigenlijk nog wel een keer. En als je dan kijkt
3: naar. Uh, jij zit zelf op het schip als kapitein, uiteraard. Uh, maar aan land uh, werken ook heel veel mensen bij DFDS. Uh, heb je daar
5: wel eens contact mee of uh, maak je daar wel eens dingen mee? Nou, we hebben natuurlijk. Uh, uh, dat ligt een beetje aan het vaarschema waarin wij zitten. Kijk, we liggen maar heel kort binnen. Hè? Dus wij we liggen maar vier uur binnen. Dus het is al vier uur avonds of dan wel vier uur uh, ochtends uh, vroeg. Dus, uh, dus echt contact met mensen aan de wal, dat gaat dan toch vaak via digitaal, hè? via e-mail en, en de telefoon. Nou, we hebben altijd wel. ...kloos contact met de agentschap die zeg maar, de planning ook van de schepen doet en de, en de route manager En het ook wel, uh, met de terminal hebben we ook uh, contact als we bepaalde dingen willen of niet willen... ...of zij willen of wij willen, dus, dus er is eigenlijk best wel heel veel contact. En dat, dat moet ook in zo'n bedrijf, dat je elkaar ook scherp houdt hè, met allerlei dingen. Maar ook dat je goed met elkaar samen uh, kan werken, hè. dat is uh, ook belangrijk... Dus vandaar dat we best wel heel, heel. Ja, we hebben allemaal korte lijntjes eigenlijk. Hè. We bellen elkaar op of we sturen even een e-mailtje. En uh, ja, zo gaat dat eigenlijk. Ja,
3: en uh, waarom uh, zijn er nou uh, zoveel mensen van DFDS, uh, zowel op land als uh, waarschijnlijk ook hier op, uh, op het schip, uh, zo lang in dienst bij DFDS? Waarom is er zo weinig verloop?
5: Nou, ik denk dat uh, onder de zeevaren uh, hebben we weinig verloop. Kijk, een, een zeeman uh, die... Uh, ik vind varen wel leuk, maar van huis zijn vindt hij uh, niet zo leuk. Dus uh, dit is een van de alternatieven om te blijven varen en, uh, en niet lang van huis te zijn. En Ik denk dat het wel een van de sterke punten is uh, voor, de, voor menig bemanningslid dat hij vaart op DFDS. Want uh, ik vaar dan zelf twee weken op, twee weken af. Uh, stuurlui, werk, varen vier weken op, vier weken af. Uh, matrozen zes weken op, zes weken af. Uh, ik denk dat, dat dat uiteindelijk de belangrijkste factor is... in, uh, in, in het varen bij, uh, bij een ferrymaatschappij over het algemeen. En uh, ja, ik denk ook bij, uh, bij onze con concurrenten, uh, dat weet ik van... er zitten ook mensen, uh, die zijn er begonnen als derde stuurman... en die zijn er nou als uh, kapitein. Dus de meeste mensen bij ferrymaatschappijen die, die zijn vrij honkvast om eerlijk te zijn. Net wat ik gezegd, de verdiensten zijn, niet, uh, zijn gewoon goed. En uh, ja, de balans tussen vrije tijd, werk... En privé is eigenlijk ideaal. Ik denk dat het voor iedereen telt. Vandaar dat je niet zo snel naar een walfunctie gaat. En ook niet zo snel meer op de lange vaart gaat. Waar je zes maanden weg moet zijn, zoals ik vroeg gedaan heb. Of, of drie maanden. Ik heb tien jaar lang drie maanden gevaren en dan zes weken thuis. Ja, dat brengt toch een boel spanning teweeg in het gezin ook. Dan is dit wel een soort, soort ja, relief eigenlijk hè, voor, voor het ja. gezin en ook voor jezelf.
0: Uh, Guido, we staan op de Acacia Seaways, het uh, schip waar jij uh, kapitein op bent. Je hebt ons alle dekken laten zien, de machinekamer. Ik hoop dat het allemaal te horen is. Uh, we kijken nu uit zeg maar, op een zonnige dag op de haven uh, van DFDS. En aan de andere kant zie ik in de Vette de grote kerk van Vlaardingen staan. Uh, ik wil je heel erg bedanken voor uh, uh, de rondleiding die je ons gegeven hebt, de tijd die je eraan gegeven hebt... Uh, is er nog iets wat je zou willen meegeven aan uh, onze luisteraars?
5: Nou, ik wens uh, de, de luisteraars uh, veel plezier met, uh, met, de, met deze, het luisteren van deze podcast. Nou, dat, uh, dat zullen ze zeker waarderen. En als u nog een keer een schip
0: van DVS, de grote blauwe schoorstenen, voorbij ziet komen in de einde. Dan, uh, dan is dat misschien wel uh, een kapitein die we nu uh, gesproken hebben. Hey, dankjewel en uh, goede vaart.
2: Iedereen is van harte welkom. We hebben ook een site, werken bij DFDS. En als een Vlaardingen nu luistert, joh, ik wil lekker dicht bij huis gaan werken. Kijk op de site, werken bij DFDS. En misschien staat er een mooie vacature tussen.